0: Und Birgit, wie sieht es bisher so aus mit den Neujahrsvorsätzen?
1: <lacht> befürchte, wie bei den meisten von uns, Vorsätze gefasst und Vorsätze nicht eingehalten. Im Prinzip nicht mal angefangen.
0: <lacht> <lacht> ich, ich glaube, ja, das kennt jeder von uns. Ein Vorsatz, sehen sich ja wirklich immer viele vornehmen, ist ja auch abnehmen und vielleicht auch mal entschlacken, dem Körper was Gutes tun. Genau. Gesünder leben, ja. bewegen, genau. was alles dazugehört. Ja, ja. Und mh, das, das Frühjahr nähert sich ja dann auch so langsam an. Das nutzen ja auch viele dann für Entschlackungskuren, Frühjahrskuren, wie man das so nennt. Genau. Oder Detox-Neumodisch. Detox-Neumodisch, genau. Und genau das Thema wollen wir heute etwas für euch beleuchten. Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Healthcast. Ja, Birgit, das ist ja wirklich ein sehr interessantes Thema, wenn man sich fragt, ist das alles nur irgendwie Mythos, Geldmacherei, ja. Mythos, ja. Ja. genau.
1: Das sollten wir vielleicht mal beleuchten, vielleicht müssen wir erstmal überhaupt reden, was ist Detox, warum Detox, genau. nicht nicht wie geht es, sondern
0: ja. was ist
1: das? Ja, Eben. ich meine, im Prinzip sagt eigentlich der Name, entferne von Giften, mhm. das wäre ja im Prinzip so die Übersetzung von Detox, Entgiftung und ich glaube, da liegt schon der Hase im Pfeffer, um welches Gift geht es denn eigentlich? <lacht>
0: Ja, genau.
1: Eben. Also die Idee dahinter ist ja, dass der gesunde Mensch äh, gelegentlich seinen Körper von Giften befreien soll. Ich glaube, mhm. das ist so die Idee der Detox-Gemeinde. Ja. Und es wird aber, glaube ich, nirgendwo wirklich definiert, was da entgiftet werden soll. Da heißt es, da sprechen Sie von Schlacken. Mhm. Also ich bin im Bereich Bio nicht besonders firm, aber Schlacken sind für mich Abfallstoffe aus der Metallverarbeitung. So was ich, wenn man Metall... <lacht> Aus Erz produziert, selten stehen da Schlacken. Und ich bezweifle mal ganz massiv, dass das <lacht> sich in unserem Körper befindet. Ich ja. bezweifle übrigens auch äh, durchaus anerkannte Ernährungswissenschaftler. Schlacken
0: gibt es, gibt es, so es nach
1: wissenschaftlicher Meinung nicht.
0: Ja, die meisten Menschen meinen damit halt ja, wahrscheinlich so alles Ungesunde von unserer Fertignahrung, vielleicht Zucker, Zusatzstoffe, aber auch Umweltgifte, vielleicht auch für Leute, die ähm, rauchen und vielleicht auch Alkohol trinken, die das dann vielleicht auch in dieser Zeit unterlassen wollen. Abgase und sowas. was. Uns geht ja noch weiter mit äh, noch Schwermetallen. Das ist ja dann auch wieder in etwas esoterischen Richtung. Ah, ja. <lacht> Aber ich möchte jetzt mal nicht, nicht
1: der party sein, aber unser Körper hat ein Entgiftungssystem. Das heißt, ja. Wir haben die Leber, wir haben Nieren, wir scheiden Giftstoff, also alles, was so über die Nahrung reinkommt, scheiden wir aus. Fakt ist natürlich auch, dass wir in unserem Körper auch Umweltgifte einlagern können, was ich, Schwermetalle zum Beispiel, können wir auch einlagern. Aber es gab wohl tatsächlich eine Studie, danach wurden, das ist schon bisher, ich glaube, 15 Jahre her, die Studie, mhm. Da wurden, ich glaube, 15 Hersteller von Detox-Produkten gefragt, welche <lacht> Umweltgifte, Schwermetalle, sie ausscheiden können oder ihre Produkte ausscheiden mhm. können. Und Ergebnis null, gar nichts. Mhm. Das heißt, in diesem Bereich funktioniert es eher auch nicht. Das heißt, ich frage mich, was sie ausscheiden wollen. Wenn ich rauche, dann scheidet. Wenn ich dann einen Saft trinke oder auch eine Woche oder drei Tage Saft trinke, warum sollte dann das Nikotin über die Nieren ausgeschieden werden, wenn ich weiterhin rauche? Dann muss ich das Rauchen aufhören. Ja. Was natürlich bei einer Detox-Kur auch durchaus passiert, ja. aber dann liegt das ja nicht daran, dass ich Saft trinke oder was auch immer mhm. oder Tee mhm. und dadurch wird das Nikotin ausgeschieden, sondern es baut sich irgendwann ab und wird automatisch über die Niere oder über die Leber ausgeschieden mhm. und dadurch, dass ich nichts Neues hinzufüge an Gift, reduziert sich die Menge, aber dazu muss ich nicht detoxen.
0: Mhm. Also ich persönlich sehe ein paar Punkte, die vielleicht sinnvoll sein könnten, aber vielleicht gehen wir erstmal darauf ein, welche Arten des Detoxen es denn gibt, denn... Man muss ja sagen, es gibt ja wirklich viele Leute, die darauf schwören und auch sagen, dass sie Unterschiede spüren. Suggestion, Autosuggestion, möglicherweise. Ja, Placebo vielleicht, man weiß es nicht. Gute Werbung. <lacht> auch das. Aber was gibt's denn da überhaupt so? Was sind denn die beliebtesten Methoden?
1: Also sag mal so die bekanntesten Sachen weil oder sehr bekannt war früher immer nicht immer das das Saftfasten mhm. also das das Juicing mhm. und relativ neu hinzugekommen aber auch nicht mehr ganz neu relativ neu hinzugekommen ist das Souping das mhm. heißt wir trinken dann nicht mehr Saft sondern wir konsumieren Suppen und nichts anderes und nichts anderes das heißt die drei mhm. Mahlzeiten werden durch Saft respektive Suppen ersetzt mhm. und ansonsten wird zwischendurch gefastet Nachteil beim Juicing, beim Safttrinken. Wir haben natürlich Produkte, die sehr, sehr zuckerhaltig sind. Früchte sind zuckerhaltig und sie machen nicht besonders satt. Das heißt, du hast Hunger und du konsumierst sehr, sehr viel Fruchtzucker. Fruchtzucker wir schon mal gelehrt in einem anderen Podcast, setzt sich einfach in der Leber ab und wir bekommen eine Fettleber, was ja. wir sicherlich auch nicht wollen. Ja. Ist warum dann nicht, wenn wir an sich ernährungsbewusst sind? Und eigentlich uns gesund ernähren möchten, dann wollen wir doch nicht irgendwie unsere Leber so massiv unter Stress setzen, dass sie da Fett immer ablagert.
0: Weil ja beim Juicing ist ja, glaube ich, nicht immer alles Fruchtsaft. Es gibt ja auch ähm, Gemüsesäfte, die da integriert werden.
1: Eben, aber es ist trotzdem auch ein guter Fruchtanteil, Obstanteil mhm. dabei. Eben, aber ja gut, es gibt natürlich jetzt die modernere Version des Soupings. Äh, mhm. Da konsumiert man Suppen, hat den Vorteil, es macht sehr viel satter. Und, Riesenvorteil, es enthält Gemüse. Aber auch Saaten und Nüsse können reinkommen, Hülsenfrüchte. Das heißt, das macht satt. Es enthält Eiweiß. Das ist sicherlich sehr, sehr viel gesünder als dieses Saftfasten. Mhm. Nun frage ich mich immer, wir haben ja schon jetzt ein paar Podcasts gemacht und haben eigentlich immer gelernt, wir haben auch mit vielen Ernährungsberatern gesprochen und dann wurde uns immer gesagt, wichtig ist auch, dass gekaut wird, dass wir Ballaststoffe, Faserstoffe, Faserstoffe sorgen auch für eine schnelle Darmpassage und auch das Kauen ist wichtig dafür, dass der Speichelfluss angeregt wird und auch die Verdauung, die Magensäfte produziert werden, ja. wenn wir jetzt also einfach nur eine Suppe, schlucken, wie ein Getränk, dann haben wir ja wesentlich weniger, erstmal die Kaubewegungen werden ja weniger, dann haben wir weniger Speichelfluss, mhm. damit wird ja auch die Verdauung im Magen langsamer sein und nachher auch die Darmpassage, ich weiß nicht, ob die Faserstoffe dann vielleicht schon so aufgeschlagen sind, dass sie vielleicht gar nicht mehr den Effekt haben. Mhm. Also das sind so Fragen, einerseits ist es mega, dass man so sehr, sehr viel Gemüse isst mit sehr, sehr vielen Hülsenfrüchten, super ja. gesund und dann wird es aber so püriert, dass ich es einfach nur noch trinken muss. ja. Außerdem isst man dann nicht auch von der Menge vielleicht viel zu viel. Denn ich kann ja viel mehr trinken genau. als essen. Denn ich trinke ja, wie schnell trinke ich so ein oder, oder löffel ich so ein Süppchen, das geht relativ schnell. Mhm. Wenn ich jetzt ein was ich aus dem Ofen gebackenes Wurzelgemüse esse zum Beispiel, mhm. Rezept verlinken wir euch, <lacht> dann kaue ich. Das heißt, ich brauche Zeit. Und das, das heißt, ich bin nach einer Viertelstunde satt. Ich kann aber in der Viertelstunde viel mehr trinken als das, was ich essen kann in einer Viertelstunde.
0: Aber man kann aber auch sagen, dass Suppen ja wiederum nicht so sexy sind wie Pizza und Pasta wo man äh, vielleicht auch deswegen nicht so viel ist. Ja, das <lacht> könnte ja. ich auch sein. Wobei du hast dich das Ofengemüse
1: gegessen, denn das ist sexy. Mm. Eben. Also es, man, es gibt super sexy Gemüsegerichte. <lacht> also äh, schickt uns doch mal eure Lieblingsgemüsegerichte. <lacht> genau. Bin ich mal gespannt, was ihr sexy findet. Ja. Und aber alleine, warum haben wir Zähne gekriegt, damit wir kauen? Würde mm. ich einfach mal behaupten. Mm. Ähm, was weiß ich: kleine Kinder kriegen Süppchen und Breichen und alte Leute, die vielleicht nicht mehr ganz so viele Zähne haben. Mm. Ja. Oder mit, mit Schluckbeschwerden oder so. Mhm. Ja, aber was ich, wenn wir gesund sind und unsere Zähne haben, hat ja kaum durchaus eine Funktion.
0: Ja. Über welchen Zeitraum soll man denn Saftkuren oder Souping durchführen? Also was ich so gesehen habe, war zwischen drei bis sieben Tage. Mhm. Okay.
1: Also ich nur relativ kurz. Ich Anfänger beginnen mit drei Tagen. Mhm. Und man kann dann auch steigern auf bis zu sieben Tage. Danach sollte man wieder sich ausgewogen ernähren. Das heißt auch, äh, vielleicht mal wieder was kauen. Ja, weil das Problem ist wohl einfach auch, wenn man gleich sagt, oh, ich mache das sieben Tage lang und man hört nach zwei Tagen auf, ist man frustriert, mhm. hat man also kein Erfolgslebnis, mhm. sage ich, aber ich faste drei Tage oder Suppenfaste oder was auch immer, drei ja. Tage und ich mache es vier oder fünf Tage, habe ich eine Erfolgslebnis, wow, ich bin noch viel stärker, als ich es erwartet hatte. Ja, also das ist sicherlich Stimmt. besser. Man nimmt sich eine kurze Spanne vor und verlängert, als dass man es
0: umgekehrt macht. Mhm. Naja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass gerade diese Nahrungsaufnahme in flüssiger Form vielleicht auch einfach da ist, um den Verdauungstrakt zu entlasten, vielleicht auch ein bisschen also entschlacken in der Hinsicht, so sehe ich es, vielleicht auch durch Entwässern, also gerade Menschen, die ja viel Kohlenhydrate essen, Kohlenhydrate binden ja das Wasser auch im Körper. Und wenn man diese dann eben weglässt, was ja der Fall ist bei beiden, dann könnte ich mir schon vorstellen, jetzt nicht unbedingt, dass man Fett abnimmt, aber auf jeden Fall auch ein bisschen Wasser.
1: Ja, man wird vermutlich schon Wasser verlieren, aber dafür muss ich nicht pürieren.
0: Man fühlt sich dann wahrscheinlich auch schon so, als ob man schon Kost zu sich nimmt, was Gutes tut, vielleicht... Die meisten Menschen kauen ja auch nicht richtig. Ich meine, wenn man genügend kauen würde, wäre es auch wieder was anderes, aber vielleicht flutscht es so einfach besser bei manchen Leuten. Ich glaube, ich ganz oft Schlinger. Genau. Ja. Da muss ich mich leider auch dazu zählen, auch wenn ich mich bemühe. Also
1: ich bin definitiv ein Schlinger und kein Kauer. <lacht> Trotzdem, ich, ich esse wahnsinnig gern Suppen, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich drei Tage lang dreimal am Tag Suppe esse. Ja. Das wäre irgendwie nicht so wie ich meins, aber offensichtlich müssen ja auch schon die Erfinder dieses Detoxing, dieses Soupings oder der, der Saftkuren der Meinung sein, dass es irgendwie anstrengend ist für den Körper, denn die sagen schon, wähle den Moment, an dem du es machst, mm. genau, machst doch am besten an einem Wochenende oder starte an einem Wochenende, yeah. Ziehe dich zurück, mache keine Termine, geh früh schlafen, etc. pp. Rauche nicht, trinke nicht. Sowas. Im Prinzip, dieses Cocooning, mach gar nichts, bleib zu Hause und am besten im Bett. Belasse dich nicht. Das heißt, das unterstützt doch eigentlich schon dieses, du bist schwach. Und kann nicht. Und brauchst Geborgenheit. Und zwar kann das nicht auch irgendwas lostreten? So dieses, ja, sorry, dieses Molche-Mimimi. So dieses, ich bin so sensibel und äh, ich kann mein Essen nicht mehr kauen und ich äh, gehe nicht mehr raus, weil alles auf mich einstürzt. Und ich ja. habe Gift in mir, das muss jetzt über
0: ominöse Suppen, Säfte und Tees ausgeleitet werden. Ja. Ich denke, das hat zwei verschiedene Gründe. Erst einmal, wahrscheinlich ist es Detox auf allen Ebenen, eben auch auf psychischer also, Ebene.
1: Also Mental Detox sozusagen. Dass man sich
0: und, und, und Social Detox oh, vielleicht je. auch und ja. Medien Detox oh, einfach... Wahrscheinlich, dass das auch so eine Zeit auch der inneren Einkehr ist, dass es sowohl auf psychischer als auch auf körperlicher Ebene abläuft. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch, einige sind bestimmt schwach dadurch, also gerade auch nur durch äh, Säfte trinken. Ich kann mir auch vorstellen, gerade Leute mit niedrigem Blutdruck, dass man da bestimmt schon seine... Problemchen bekommen kann. Gut, wobei, da ja an sich genügend Fruchtzucker drin sein sollte, dass man, das, das schon ein bisschen hoch geht. Aber das ist ja nichts langanhaltenes. Der mhm. fällt ja dann auch schnell wieder ab. Eben, und dann hast du tiefer Blutzucker, Lümer. genau, ja. und dann wird einem schwindelig und Kopfschmerzen. Ganze Teufelskreis. Kein Spaß. Dann
1: Eben, aber wenn man das dann als Zeichen wertet, dass dein Körper entgiftet, weil du Kopfschmerzen hast
0: und du schwach bist, weiß ich mhm. nicht. Es gibt ja noch eine ganz besondere Form, die man auch oft hört, und zwar so eine Art Basenfasten oder basische Ernährung. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist auch ein großer Spaß. Und zwar, dass
1: dieser säure basen im Prinzip, unser Körper hat einen pH-Wert von 7,35 bis 7,45 und ist leicht basisch. Mhm. Und sinkt der pH-Wert unter 7,35, dann sind wir übersäuert. Das ist eine sogenannte Azidose und er steigt über 7,45, dann ist das eine Alkalose und das ist ein Basenüberschuss. Mhm. Das heißt, man sollte an sich beides vermeiden, sondern ein Gleichgewicht halten. Das Gleichgewicht hält aber der Körper schon ziemlich gut auch von alleine, wenn wir es nicht extrem übertreiben, wenn wir nicht uns nur, wie ich, Ungesund und schlecht ernähren, dann kann unser Körper das ja sehr wohl regulieren. gibt da Regulationsmechanismen, Puffersysteme. Über Lungen und Nieren halten wir den pH-Wert ziemlich neutral. Mhm. Gibt es irgendeine Art, wie man den messen kann? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Und zwar ist es eine über einen Bluttest. Das macht der Arzt. Mhm. Das kostet natürlich ein bisschen Geld. Da kann man den pH-Wert relativ gut im Blut nachweisen. Äh, das ich gar nicht. Und es gibt den, den du wahrscheinlich kennst, auf einen Streifen ah, ja. pinkeln.
0: Ah ja, okay. Und, ist äh, auch egal zu welcher Uhrzeit. <lacht> das Problem ist,
1: es ist egal zu welcher Uhrzeit. Es ändert sich permanent. Das heißt, du misst mm. vielleicht zehnmal und dann machst du einen Durchschnittswert. Ach so, okay. Deswegen mhm. ist der Blutwert sehr viel äh, präziser mhm. als der im Urin. Ah, mhm. Und deswegen ist es immer so ein bisschen Pi mal Daumen geschätzt, wie es ist, wenn du, wenn du es über den Urin machst. Man kann okay. es halt selber machen, aber ist halt die Frage, welche Aussagekraft das Ganze hat. Ja. Also die Theorie im Prinzip ist, dass man Lebensmittel essen soll mit einem negativen Prahlwert. Wenn man Lebensmittel konsumiert, dann entstehen während der Verdauungsvorgänge entweder mehr Säuren oder mehr Basen. Aber wenn der Prahlwert negativ ist, dann haben wir, ist es basisch und ist er positiv, ist es sauer. Mhm.
0: Das heißt, es gibt eine Einteilung von allen Lebensmitteln in ähm, ja. sauer und basisch. Genau. Und das, du kannst es nicht am Geschmack ausmachen. Zitrone mhm. ist nicht sauer, mhm. interessanterweise.
1: Also basische Lebensmittel sind zum Beispiel Obst und Obstsäfte oder Gemüse. Oder Fette und Öle. Sie, zum Beispiel Obst und Obstsäfte liegen bei einem Prahlwert von minus 3,1. Mhm. Und jetzt zum Beispiel Fleisch und, und Fleischprodukte sind sauer oder werden sauer verstoffwechselt oder verdaut, mhm. haben einen Wert von plus 9,5. Okay. Und richtig schön Käse bis zu 23,6. Also Käse ist im Prinzip schlimmer als Fleisch und Fleischprodukte, mhm. wenn man sich jetzt basisch ernähren möchte. Okay. Das heißt im Prinzip sollte man am besten, wenn man basisch essen möchte, Spinat, Fenchel, Grünkohl, Kartoffeln, Zucchini, Kiwi, Aprikosen, Möhren, Johannisbeeren und Birnen essen, solche Geschichten. Die
0: meisten Menschen nehmen ja auch von sich an, eher übersäuert zu sein als äh, ja. zu basisch. Eben. Aber ich glaube auch einfach
1: Ganz oft, weil die Leute das Wort, ich bin übersäuert, häufiger gehört haben. Mhm. Und das benutzen die Leute, um zu sagen, dass irgendwas nicht stimmt. Und genau. Und so. Ich glaube, ich oder bezweifle, ich dass jeder weiß, was das bedeutet, wenn er sagt, ich bin sauer. Ja, genau. Eben. Also im Prinzip, es gibt keinerlei wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, dass das mit der säure Säurebasenhaushalt, dass das stimmt. Wenn man das ist das gibt, wahrscheinlich schon, aber dass eine basische Ernährung gesund ist. Man sagen
0: kann, dass ja. ja so grundsätzliche Ernährungsempfehlungen Sinn machen, oder? Ja, klar, Also im Prinzip Ernährung.
1: nicht mit der Begründung, die die äh, mhm. Verfechter der Säurebasen oder der der basischen Ernährung nutzen, aber natürlich, wenn man sich genauso ernährt, ist das eigentlich super. Denn es ist viel Obst und also, viel Gemüse, Obst, gute Fette, gute Öle, Vollkornprodukte, das alles ist wunderbar für uns und hin und wieder ein bisschen Fleisch, bisschen Wunig Brot ist, ja, Brot ist auch sauer, aber nicht so arg. Das heißt, im Prinzip äh, wäre der vegane Lebensstil wahrscheinlich danach zumindest nicht ganz ungesund. Mhm. Aber ich glaube, dass einfach mal eine Pizza oder so auch nicht schadet. Mhm. Nach, nach diesem
0: Basenfasten ist das sicherlich das reine Gift. Aber der Körper kommt damit klar. Ja, aber es ist doch recht spannend, weil auch das ist ja wieder, wo eine Werbeindustrie dahinter steckt. Oder ich kenne nämlich viele Produkte, es gibt ja auch Produkte zum Einnehmen, also Kapseln, ja. die die ja deinen basenhaushalt ausgleichen sollen. Ich denke auch daran, dass es auch basische Badesalze gibt. Oh ja, hat
1: mir immer empfohlen. Ich soll in diesem Basen. Genau, vor Wasser allem sportlicher Baden. Betätigung. Ja. ja. Eben, was ich, das, was ich gegen Muskelkater und Richtige, unsere Regeneration.
0: Genau. Ich muss zugeben, ich ich habe das. Ja.
1: Ich hab's <lacht> auch Hause. Ich hab's auch, ja. Ich habe einmal drin gebadet. Keine Ahnung, ob es <lacht> einmal drin gebadet und dachte mir, das riecht nicht gut genug, dass ich nochmal drin bade. Wenn ich bade, möchte ich ätherische Öle. Mhm. Dazu könnt ihr unseren
0: Aromatherapie-Podcast hören. Ja. Aber das kann man auch kombinieren, Ja Mit Duft und basisches Eben, Badesalz.
1: Aber, ja. Ich habe es so ein bisschen aus dem Fokus verloren und auch gedacht, hm, ich habe jetzt beim ersten Mal nichts gemerkt. Nö, mm. dafür bin ich noch nicht bereit. Aber <lacht> also
0: meine Mutter schwört da ja drauf, sie ist jetzt nicht so die Sportskanone und hat dann mal eine richtig harte Fahrradtour gemacht ähm, von glaub, 70 Kilometern. Mhm. Also eigentlich so von 0 auf 100. Und sie hat gesagt, sie ist sofort in basisches Bad gehüpft und sie hatte keinerlei Muskelkater am nächsten Tag. Das okay. fand ich Respekt. doch... Äh, obwohl sie es ja sonst äh, gar nicht Fahrrad fährt. Also das fand ich schon... Wobei
1: wir nicht wissen, ob sie den Muskelkater vielleicht auch dann nicht gehabt hätte, wenn sie nicht dieses Basenbad genommen hätte. weiß man nicht. müssen mal wieder eine Zwillingsstudie machen. Ja, So doppelblind Du weißt nicht, was in deinem Badewasser ist. <lacht> genau. Und der, der es reinmacht, weiß es auch nicht. Aber
0: es wirkt. Ich meine, ich merke es ja an mir selber.
1: Eben, aber es ist, es ist ein Versprechen Placebo?
0: dahinter, man kauft es. Klar, Placebo vielleicht?
1: Ja, klar. Eben. Aber es ist egal, Placebo ist auch ein Effekt. Ist auch eine Wirkung. Ja, klar.
0: ja? Eben, Und sogar eine <lacht> relativ starke,
1: interessanterweise.
0: Ja. Oder man hat halt einfach, mh, vielleicht ist halt noch nicht genügend nachweisen können, Effekte von so etwas. Das weiß weiß man ja auch nicht. Also. Eben. Das heißt nicht, dass es unwahr ist, nur was mm. noch nicht
1: bewiesen wurde. Ja. Ich glaube, es wurde auch nicht bewiesen, dass es nicht hilft. Es wurde ja. aber nicht bewiesen, dass es hilft.
0: Genau, man muss halt kritisch bleiben und alleine. Ich meine, es gibt ja auch viele Firmen, die natürlich auch viel Geld verdienen mit solchen Saftkuren, wo ich mir dann auch denke, das kann man doch auch selber machen. Man kann sich auch selber Säfte ja. pürieren. Da holt man sich einen richtig guten äh, Mixer genau. und püriert das Gemüse,
1: wobei ich bin immer noch ein Fan von selber kaum <lacht> aber hin und wieder natürlich ein Saft. Wobei wir haben ja auch gelernt bei Mio im Podcast, dass man natürlich, was ich, wenn ich einen Saft oder einen Orangensaft trinke, habe ich keine Ahnung fünf Orangen drin und habe natürlich auch Fruchtzucker von fünf Orangen, mhm. aber nicht die Ballaststoffe von fünf Orangen. Und ich würde niemals fünf Orangen essen, vielleicht einen, vielleicht zwei. Das genau, heißt, ich in habe einem viel zu Saft viel
0: nicht, ja, Eben. Die aber immer selber die. Orange püriert, dann sind ja noch die Ballaststoffe drin. Dann sind die
1: Ballaststoffe sicherlich noch drin, aber trotzdem ist es ja von der Menge her, du wirst mhm. trotzdem vielleicht drei, vier, fünf Orangen ja. püriert essen das oder trinken. Das heißt, du hast trotzdem sehr viel mehr Frucht, weil nicht gut wären für dich. Ja. Deswegen ja, ein bisschen aufpassen, dass man da nicht
0: zu sehr in die Werbe fallen. Also Topfisch. nicht einfach
1: blind einfach einem Trend hinterherlaufen, sondern vielleicht auch mal hinterfragen und auch gucken, was bedeutet das eigentlich für mich? Genau. Eben. Ich meine, die Ernährungsempfehlungen sind, ungeachtet der Argumente, richtig gut. Mhm. Auch laut DGE stimmen die an sich, die, die Empfehlung. Grün ist also viel Gemüse essen, ja. ein bisschen Fleisch, ein bisschen andere Dinge. Wobei, die finden ja hier Brot jetzt nicht so besonders gut. Das mhm. ist nach der Meinung sauer. Wobei Vollkornprodukte ja durchaus empfehlenswert sind. Ja, in, in Maßen. In Maßen. Ja. Aber zum Beispiel äh, Pastinaken haben, ich glaube, dreimal so viel, viermal so viel Faserstoffe wie Karotten. Also sie haben sehr, sehr mhm. viel äh, Faserstoffe. Das heißt, wenn ihr einfach mal eure Karottengemüse mit mit Pastinaken mischt, mhm passt auch äh, geschmacklich gut zusammen, dann tut ihr euch was Gutes, dann nehmt ihr vielleicht noch die Urmöhre, die hat 40% mehr mhm. Antioxidantien, also was ist das? Bitterkarotin? Ja, genau. Von Vitamin A. Ja. Also 40% mehr als die normale ja. Karotte, die ihr so kennt, diese orangefarbene. Und wenn ihr es dann mit Pastina gemischt, dann habt ihr richtig viele Faserstoffe, das heißt, mhm. ihr könnt gut gucken, seht gut aus, habt Antioxidantien ohne Ende mhm. und Faserstoffe und könnt mhm. auch noch, habt eine gute Verdauung. Ja, also, genau.
0: <lacht> und ihr müsst es nicht
1: pürieren, ihr könnt es einfach kauen. Und das ist vermutlich auch Detox-
0: Vielleicht fällt es manchen Leuten ja. vielleicht einfach leichter, wenn die jetzt nicht so riesige Gemüsefans sind, wer weiß. Dann bin kann man Nase nicht. zu und schnell runter. Ja, da bin find's. ich auch
1: nicht, aber man kann das so mega gut zubereiten.
0: Ja, aber ich mhm. finde also, man kann ähm, festhalten, so manche Ernährungsregeln oder Vorsätze von der basischen Ernährung sind auf jeden Fall sinnvoll. Ich denke ja. auch, dass man ruhig vielleicht mal ein, zwei Tage solche Entlastungstage einführen kann, wo man einfach mal weniger Kalorien zu sich nimmt. Gerade nach den Feiertagen, wo ja. wir irgendwie alle wahrscheinlich geschlemmt
1: haben ja. und eigentlich den Bauch gehalten haben und an die pappsatt wieder an den Tisch gegangen sind und weiter gegessen haben, so richtig <lacht> wieder jeder Vernunft. Ja, genau. Und dann ist es sicherlich überhaupt kein Fehler, mal so ein, zwei Entlastungstage oder auch mal eine Entlastungswoche einzulegen, ja. damit
0: unser Körper mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommt. Genau. eben. Ich denke, das ist schon schon sinnvoll. Aber man darf jetzt glaube ich auch nicht erwarten, dass man ein komplett neuer Mensch danach ist. <lacht> uh, nein, ich glaube nicht, dass es Bewusstseinserweitern ist, wenn man äh, mal
1: zwei, drei Tage nur Suppe oder Saft äh, konsumiert. Aber es kann zumindest etwas entlasten. Vielleicht muss man es auch nicht ganz so sklavisch sehen. Man kann genau. dann, wenn die Idee, auf Alkohol und Zigaretten zu verzichten, absolut Gut, Ja. Und auch vielleicht Zucker zu fasten. Genau. In ja. dem Zusammenhang mit Sicherheit auch eine gute Idee. Aber wenn man, was ich zwischendurch noch... Auch eine weitere Karotte knabbert, bringt einem vermutlich nicht um.
0: Nee, ich denke auch nicht. Also ich finde, gerade bei diesem Thema sind wir jetzt mehr denn je auf euer Feedback angewiesen, denn Birgit und ich haben da wirklich noch keinerlei Erfahrung. Seid ihr vielleicht Riesenfans vom Detoxen? Habt ihr da schon mal ähm, ja krasse Unterschiede gemerkt, vorher nachher? Von der Saftkur, Suppenkur oder auch basische Ernährung, schwört ihr da drauf. Oder Detox-Tees, ich glaube, es gibt sogar Detox-Tees. Ja, genau. Das ist dann meistens Löwenzahn und Brennnessel. <lacht> ah, da ähm, haben wir auch, auch einen Podcast zum Thema Tee. Ja, genau. Auch da würde ich sagen, diese äh, Tees, wo Detox draufsteht, kosten meistens das Vierfache von dem ganz handelsüblichen Brennnessel-Tee. Den ihr kaufen könnt in jedem Tee und Supermarkt. Von daher, das ist das ist auch ja, nicht Augenwischerei. Es macht äh, schon Sinn, weil es wirklich sehr gut entwässernd wirkt. Aber das könnt ihr euch einfacher und billiger holen. Und es muss auch nicht immer Detox draufstehen. Genau. Ihr könnt es ja mal <lacht> probieren, wenn ihr
1: nachher sagt, nee, das hilft mir nicht so gut. Und äh, das teure Detox-Produkt ist viel, viel besser.
0: <lacht> Feel
1: free. Aber ja. schreibt es doch mal in den Kommentaren, ob ihr der Meinung seid, dass ein. Ein ausgewiesener Detox-Tee, auf dem auch drauf steht Detox, mm. der dann auch ein bisschen schick verpackt ist, <lacht> ob der euch weiterhilft oder besser hilft als ein schnöder Brennnessel-Tee aus dem mm. Supermarkt oder mm. Teeladen. Oder ja, vielleicht ja. sogar selbst gesammelt, wer weiß. Ja.
0: Ach, Ingwer ist dann bestimmt meistens noch drin. Sachen, die den Stoffwechsel wahrscheinlich anregen. Eben. Das sind meistens so die detox -Style.
1: Aber auch die kann man selber machen. Das ja, kann klar. man, was ich für kleines Geld, frischen
0: Ingwer, ein
1: bisschen heißes Wasser, ein bisschen Zitronensaft damit, also das Wasser nicht zu heiß, sonst ist das mm -hmm. Vitamin C kaputt. Ja. Und ein bisschen Honig, auch nicht so heiß, weil sonst ist der ganze Effekt des Honigs hin. Ja. Kombiniert doch einfach heiß Zitrone mit Ingwer und Honig und Brennzeltee, dann habt ihr auch einen wunderbaren <lacht> Detox-Tee.
0: Eben, genau. Ja, also schreibt uns gerne eure Erfahrung in die Kommentare. Da sind wir sehr gespannt. Und ja, Birgit, wir gucken jetzt mal, wie das so weitergeht mit den Neujahrsvorsätzen, ob wir die mhm. nochmal wieder aufnehmen
1: Ja, <lacht> oder, oder vielleicht
0: aufs nächste Jahr
1: verschieben. Mhm, genau. heißt, es gibt ja wieder
0: irgendwann einen <lacht> Januar und dann haben wir ja wieder Chancen. Gott sei Dank. Ja, genau. <lacht> Jedes Jahr mhm. die Chance.
1: <lacht> ja. Und macht uns doch vielleicht
0: mal Vorschläge, über was wir hier so reden sollen. Was wollt ihr gerne hören? Was interessiert euch? Genau, das wollen wir generell immer von euch wissen. Das Jahr ist ja noch jung. Genau, da geht noch ein bisschen was. Genau. Da wir jede
1: Woche mit einem Podcast rauskommen, haben wir also noch viele Möglichkeiten, was wir dieses Jahr bringen können.
0: Auf jeden Fall. Lasst es uns wissen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürften. Genau. Und wenn ihr uns ein Like gebt. Freuen wir uns noch mehr. Ja. Abonniert natürlich unseren Channel. Ja, gerne auch unsere anderen ja, Channels. Genau. Den gesund podcast Die sprechstunde Schaut da gerne mal rein. Das war's für heute, Lara. Das war's. Danke, Birgit.
1: Danke, Lara. War sehr,
0: war sehr spannend. Genau. Und wir werden jetzt ein bisschen detoxen. Ja, genau. Wie auch immer das aussehen wird. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.